0: Olá pessoal, meu nome é Federico Machado, professor do curso de letras da Faixo e este é o podcast Descentralizando as Letras. Pessoal, a gente fez os últimos programas voltados para a questão do racismo na sociedade brasileira né? Falamos, fizemos recorte aí da literatura um recorte também dos textos é, mais comuns na sociedade e esse racismo que a gente classificou como estrutural nos outros programas e hoje iremos fechar com chave de ouro para falar sobre como o racismo também está impregnado nas escolhas daquilo que a sociedade entende como cultura daquilo que a sociedade entende como positivo Vamos falar hoje sobre brega, sobre funk e as manifestações artísticas da periferia. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa a professora Jaciara Gomes, professora da UPE. Também coordena o mestrado profissional em letras da UPE do Campus Garanhuns para falar com a gente sobre brega, funk e o racismo. Fica ligado que o programa hoje está muito bom. Professora Jaciara, prazer estar aqui com você falando um pouco sobre esse tema que você já estuda há bastante tempo. Mas antes eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica.
1: Oi Fred, oi pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de dizer que é uma satisfação participar do programa. Eu adoro podcast e tenho acompanhado o trabalho de vocês com muito gosto. Bem, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu também cursei o doutorado em Linguística, com pesquisa em análise crítica do discurso sobre os significados do funk pernambucano, além de violência e sexualidade. Sou professora na UPE Campos Garanhões, onde atualmente coordeno o mestrado profissional em Letras, Profiletras.
0: Certo, professora. Eu queria agora então entrar já no ponto principal da discussão, que é, na sua avaliação, por que há tanta relutância em aceitar expressões artísticas como funk e brega aqui no Brasil?
1: É boa essa pergunta que já nos leva a retomar ou a recuperar na memória que outras expressões culturais negras e periféricas tiveram o mesmo tratamento a exemplo do samba e do rap. Mas quando a gente fala em relutância, é que eu prefiro nomear como rejeição e criminalização, é preciso que a gente se pergunte de onde é que vem isso. Já que, pelos números, estamos diante de uma prática cultural que movimenta milhões. O canal Condizila no YouTube tem mais de 58 milhões de seguidores. É o maior canal de música no mundo. Os bailes reúnem multidões e movimentam altas cifras. Uma breve busca sobre quais os artistas, quais os 10 artistas brasileiros mais rodados no, no Spotify no ano de 2019, traz é, dois nomes do funk em boas colocações, furando o cartel sertanejo. É, por isso, é também interessante que a gente pense quem são os produtores e consumidores do funk em potencial. E aí os reconheça enquanto pessoas negras e periféricas, já criminalizadas socialmente. Então, a gente se pergunta qual o valor dessas pessoas em nossa sociedade, sendo fácil entender que suas produções vão valer tanto quanto por serem analisadas, né, avaliadas com a mesma chave de discriminação e racismo. Nesse contexto, é importante a gente recuperar a pesquisa do pioneira né, do antropólogo Hermano Viana sobre o funk carioca. Em que ele vai mostrar como o funk sai ou re é retirado da zona sul do Rio de Janeiro, não é do canecão, e aí passa a ocupar outros espaços da cidade, né? Espaços esses periféricos. Se num processo de fato que a gente pode entender como segregação, já mais que possibilita outras reconfigurações para o gênero. Essas reconfigurações elas podem ser pensadas ou podem ser apontadas a partir da leitura ou do conhecimento de estudos como da Adriana, a tese não é da Adriana Carvalho Lopes, intitulada Funk -se, se Quiser, no Batidão Negro da Cidade Carioca, em que a pesquisadora mostra como o funk desafia o racismo, propondo outra reconfiguração no, no tecido social e reinventando identidades de raça e de gênero. Em minha pesquisa de doutorado também, discuti questões semelhantes, não é? só que no funk pernambucano, mostrando como essa prática musical se reinventou a partir de hibridizações, sobretudo com o Brega, o Tecnobrega, resistindo, desse modo, as ações de fechamento, não é? de proibição dos bailes, em 2005, no Recife e na região metropolitana. Trata-se, portanto, de uma cultura de hibridização, hibridização com outras batidas periféricas, como o Batidão da Paraíba, não é? E de hibridização com culturas populares, como o caboclinho e o maracatu. Saindo da academia, eu gostaria de trazer também exemplos, a fala não é? dos, dos produtores do gênero, não é? Do brega-funk. E aí, nessa cena brega-funk, um dos pioneiros é o MC Cego, não é responsável pela nacionalização e tendo aparecido até internacionalmente com sua música em uma luta de UFC. O MC cego no documentário... Isso é um processo de nacionalização antes mesmo da MC Loma. Então, num documentário cego abusado, ele vai dizer que essa apreciação negativa ela está para o funk. Mas suas músicas, por exemplo, Posição da Ram, quando gravada por Aviões do Forró, teve uma outra apreciação não é, e alcance. E a música Tô Topando Tudo, gravada pelo Garota Safada, com Wesley Safadão, cantando MC Cego, também teve outra apreciação, embora fossem as mesmas letras.
0: Então, para aprofundar ainda mais o debate, como o racismo tem pautado estas escolhas da sociedade?
1: É importante que a gente entenda que o racismo, por ser estrutural, termina pautando todas as nossas relações. É, e aí eu recupero o que diz o Silvio Almeida, jurista e professor, autor do livro Racismo Estrutural, organizado pela Djamila Ribeiro, né, na coleção Feminismos Plurais. Silvia Almeida vai nos dizer que as práticas racistas são constituintes de todas as nossas relações. Elas são constituintes porque elas estruturam os campos basilares da sociedade. Campos de economia, política e subjetividade. De modo a reproduzir as condições de desigualdade. Assim, a gente compreende que o Estado brasileiro é genocida. A gente compreende que o Estado brasileiro precariza não é, ou nega as condições constitucionais de cidadania para uma certa parcela da população. É? E aí a gente recupera o artigo 6º da Constituição é, sobre essas condições para a cidadania, não é? que todos têm direito à moradia, a lazer, à educação, à saúde, à cultura, à segurança. Como o que se percebe vai na contramão disso, muitas vezes, o funk, termina, enquanto produto periférico, termina expondo aquilo que é tabu para a sociedade. Erotismo, sexualidade, bem como aquilo que a sociedade joga para baixo do tapete. Né? Prefere ocultar como abandono e violência estatais. E aí eu gostaria de recortar, para pensar essa questão, o que tem sido mais caro ao estilo, levando à prisão alguns fanqueiros e, consequentemente, reforçando a política de encarceramento em massa do país. Pensa esse tema a partir de Juliana Borges, autora do livro Encarceramento em Massa, em que, mostra como a população negra é a maior vítima de extermínio. É a maior vítima também do cárcere, né, da segregação. O Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no ranking mundial de população carcerária, né, de maior população carcerária. Então, ao tematizar o sistema carcerário, o funk se torna uma escolha difícil. Difícil em um país que elegeu um governo cuja máxima é bandido bom, é bandido morto. Na contramão disso, não é, eu gostaria de exemplificar com produções do MC Leozinho do Recife, reconhecido como o Rei das Cadeias. E aí, numa letra Cenário Louco, ele vai dizer o seguinte. Sobrevivendo no inferno, dentro de uma cela. Pagando só veneno, com saudade da favela. No rádio toca uma canção, ideal para o momento. Acendo um, tento esquecer que estou no sofrimento. Ou na letra Sistema Louco. Não tenho culpa se o meu funk deixa o sistema louco e se a cadeia balança ao som de cenário louco. O sofrimento é a vera, eu canto a realidade. Liberdade para os parceiros que estão atrás das grades. Essas produções, elas se se localizam num chamado funk consciente, né? que vem é, na contramão daquilo que tem sido normatizado em relação ao funk, como aquela produção que não tem ideia, né? diferentemente do rap. Reforçando que o funk tem ideia, né? reforçando ou cobrando para o funk outros lugares, a partir do, do funk consciente, e também né, da formação da juventude que, que consome e que produz esse estilo, eu gostaria de recuperar algumas falas dos magnatas do passinho no documentário sobre brega funk, produzido pelo Spotify Brasil. Os meninos dizem o seguinte, a nossa comunidade tinha uma imagem ruim e a mídia causou isso na gente. Brega funk vem tirando muito jovem da criminalidade. Do nada surgiu os magnatas do passinho contra todas as formas de opressão. A gente está salvando vida. Nesses trechos, né, nesses recortes de falas dos rapazes, a gente tem muito de, de crítica, né, de postura consciente e daquilo que é atribuído legitimamente né, e reconhecido como sendo missão no rap e isso de certa forma se presentificando aqui no, no brega funk, quando os jovens valorizam a sua arte, a reconhecem como os colocando, como possibilidade de os colocar em outros lugares sociais. Mostra um orgulho não é, do seu bairro, no caso esses meninos são de Santo Amaro, um bairro que a mídia costuma pautar apenas pelas situações de violência, daí porque eles reconhecem não é, o papel da mídia na estigmatização desse lugar. É muito bom perceber como isso tem acontecido, tem movimentado as ideias na periferia.
0: Mas aí entra um ponto interessante né, para a gente pensar, como é possível enxergar tais expressões artísticas do ponto de vista da análise, seja do ponto de vista da linguística, da arte, da educação. Como você avalia isso?
1: Bem, eu estudo a linguagem em suas relações com a sociedade. Né? É nesse lugar que eu, me, que eu me situo. Então, não posso deixar de perceber a força ilocucionária dessas práticas musicais, né? de denúncia, de reconhecimento, de autoconhecimento, de contestação, de posicionamento, de construção identitária. Temos então a possibilidade de analisar esses atos de linguagens que denunciam as mazelas sociais, que hipervalorizam a masculinidade hegemônica, heteronormativa, hipersexualizada também, que desafia a organização social, né? a estruturação da sociedade e o que eu tenho gostado mais de analisar é a hibridização genérica nessas produções, não é? então é possível a gente encontrar oração, carta, recado, assim também como diferentes tipologias textuais, como mostrei em minha pesquisa também, é, diferentes tipologias que dão conta de como a narração é tomada como pano de fundo para nesses textos, né, que são, na verdade, essencialmente argumentativos. Uma outra possibilidade analítica é a respeito né, de ordens discursivas, né, de diálogos entre diferentes ordens discursivas, entre campos sociais, entre domínios discursivos, né, e aí a gente vai ter o midiático, o cultural, o jurídico, o religioso postos em, em diálogo em diferentes canções. A gente pode exemplificar isso a partir de uma letra do, do MC Sheldon. Novinha não chora não. Novinha não chora não. Quem pensou que nós está preso, olha a gente no mundão. E o juiz já deu papo. Que não tem problema não. Porque isso que nós canta é liberdade de expressão. Essa letra foi construída, né, essa música, ela foi construída em resposta não é, a uma situação vivenciada pelo, pelo MC, que foi acionado não é, a prestar esclarecimentos ao Ministério Público sobre uma acusação de apologia à pedofilia. Não é? E, então, é uma letra extremamente intertextual, intertextual com a letra que o levou a, a essa acusação e também com a própria vivência vivência jurídica nessa letra a gente tem aí a exposição também de outras tensões sociais que o estilo vivencia e que, que é cobrado a responder quase que sempre e a gente pode pensar também essas produções como extremamente performáticas não é como uma linguagem com uma linguagem metafórica é, recorrente, né? um recurso de que os, os produtores lançam mão né? como formas de se identificar, de se retratar enquanto guerreiros da favela, né? enquanto pessoas de, de poder e cobrando para seus corpos outros lugares sociais, né? outras representações e identificações na sociedade. É, pensando a partir da educação, eu gostaria de recuperar aqui uma habilidade da BNCC, né, do ensino médio, na seção de linguagens, que poderia, ou que pode ser, ser utilizada como respaldando um trabalho em sala de aula com esse tipo de produção. E a, a habilidade diz o seguinte, é a habilidade 203 da sessão linguagens não é? do, da BNCC do ensino médio. Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções artísticas, corporais e verbais, presentes na cultura local e em outras culturas. Então, essa não é a única habilidade que a gente poderia utilizar em um trabalho com essas produções. Foi apenas a que eu recortei para a gente pensar essas, essas possibilidades de análise e de é, utilização dessas produções como objeto de ensino também, ou como objeto para o ensino.
0: Aí, pelo até que você colocou, né, a gente também fique tentado a seguir um ponto de vista mais preconceituoso. E eu queria, de fato, esclarecer. As letras de música do funk de brega, eles tendem a ter uma visão machista, pelo menos assim que a gente avalia. Como isso é encarado por quem pesquisa estas expressões?
1: Essa visão, né, a visão machista, ela não é exclusividade do funk nem do brega, não é? E por que, que ela não é exclu exclusividade? Porque a gente vai entender esse machismo e essa visão machista a partir também do que diz o Silvio Almeida, não é? Que o machismo, assim como o racismo, é estrutural, né? E é estrutural porque pauta a, todas as relações sociais, não é? E, e pauta essas relações na supremacia masculina. Bom, isso vai ser, é possível que esse tipo de, de construção seja aí encontrado e é em todos os outros estilos, em todas as nossas relações. Eu gostaria de concentrar a minha resposta muito mais dentro de movimentos periféricos né? e como esses movimentos têm é, olhado para as críticas que têm sido feitas Nesse sentido, e tem se reformulado também, né? Ou que outras vozes surgem em resposta a essa questão nesse cenário? E aí a gente pode recuperar o próprio rap, como exemplo dessas, dessas produções, com representando, né, uma, uma visão machista. Entretanto, no movimento. Há ah, já o reconhecimento do erro né? e a, a alteração de letras e, e a mudança nas composições. Em uma entrevista ao Lemon, Monde, o Brau, ele reconhece que atualmente é, não é possível validar a rima pela rima não é? e pede desculpas às mulheres. Não é? O que eu posso fazer é pedir desculpas. É? Ele vai dizer isso. Esse processo de, de reformulação dos movimentos não é? e das músicas ele vai sofrer um potente fortalecimento a partir da presença de vozes femininas com maior expressividade e combatividade em relação a essas questões. E aí no rap a gente pode exemplificar com Carol com K, com Tássia Reis. Trazendo isso para o brega-funk em Pernambuco, a gente pode lembrar do brega-funk empoderado, né? da Raíssa Dias. Raíssa Dias merece um capítulo à parte nessa nossa discussão. E por que ela merece um capítulo à parte? Né? Porque Raíssa, embora use o slogan, mais um aqui explodiu, Raíssa está longe de ser mais uma, né? Ra Raíssa é cantora, poeta, professora, não é? E, e embora ela se apresente como essa mais uma que explodiu, como você, Fred, e como eu, é, não somos mais um, porque somos pretos, né? Somos pretos no Brasil e nos lugares que ocupamos somos exceção. Raíssa também reconhece isso quando afirma ser a primeira mulher negra a fazer carreira solo não é? no, no brega-funk. E aí gostaria de trazer essa artista aqui a partir de dois exemplos de sua obra. Um trecho de um poema... Sou mais uma preta problema E ando roubando a cena Certo dia entrei no mercado E o vigia colou do meu lado Notei que todos me olharam, era só mais um dia normal. E se não acontecesse, não seria real. Mas eu sou resistência e não desisto, fácil não. Preta, periférica, cantora de brega, sapatão. Essa é Raíssa Dias. Um outro exemplo é um trecho de uma composição dela em parceria com a rapper Lady Lai Fica na tua, seminua na rua, ela não precisa do seu aceite, dane-se, sua opinião, vá para BR e deite. Eu sou da geração das mina que é disposição, que domina, se domina, se banca, se mantém e tem para gastar também. Então, eu recortei esses dois trechos para mostrar como essa, essas visões dentro do, do próprio movimento, né? dentro das próprias é, produções, elas vêm sendo reconfiguradas e recontadas. E a gente, enquanto pesquisador, né? vai olhar para isso também atentando para essas, esses processos de reformulação.
0: Professora Jaciara, respostas maravilhosas. E a gente já fica com gostinho de quero mais, mas infelizmente teremos que terminar. Quais seriam, professora, as indicações de leitura?
1: Eu vou retomar algumas referências que eu fiz ao longo da nossa conversa e tentar acrescentar alguma outra coisa. Racismo estrutural, não é o livro escrito pelo professor Silvio Almeida? que faz parte da coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro. Uma segunda indicação é o livro Encarceramento em Massa, da mesma coleção, né? da coleção Feminismos Plurais, e escrito pela Juliana Borges. A tese da Adriana Carvalho Lopes, Funk-se, se quiser, no Batidão Negro da Cidade Carioca, Sobre brega, o livro do professor da UFPE, né, o Tiago Soares, que tem um título ótimo. <risos> Ninguém é perfeito e a vida é assim. Música brega em Pernambuco. E título ótimo porque isso é referência à filosofia do Conde Sobrega. Né? É o que a gente chama de filosofia do Conde Sobrega. Ninguém é perfeito e a vida é assim. Ah, e os documentários também. É o documentário do Diário de Pernambuco, Movimento Diferente, O Som e a Imagem, do Brega Funk. O documentário do Spotify, sobre o Brega Funk, né? O Brega Funk vai dominar o mundo. E o documentário Cego Abusado, Quem Tem História Conta. Bom, e aí eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite e dizer que foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada.
0: Pessoal, e chegamos ao final né, dessa discussão sobre brega, sobre funk queria dizer também que encerramos a discussão sobre racismo nessa série de três episódios sobre o debate e aí a gente vai ter um novo podcast na próxima sexta queria que vocês também compartilhassem, que vocês comentassem sobre o programa sugerissem debates e temáticas a gente trazer aqui bom final de semana e até a sexta